0: Então, muito bom dia a todos e a todos. Este evento de lançamento do Edustat. Em nome da Fundação Valmerta Azevedo dou-vos as boas-vindas. Agradeço a vossa presença. O Edustat Observatório de Educação foi um projeto desenvolvido pelo Edlog, iniciativa da Fundação Valmerta Azevedo, e que constitui uma plataforma digital que procura agregar o máximo de informação sobre o sistema de ensino em Portugal, Sobre as tendências de evolução, sob as principais dinâmicas desse sistema de ensino, desde o pré-escolar até o ensino superior. Esta plataforma foi pensada para um utilizadores muito diversos, portanto não é uma plataforma apenas para especialistas, para aqueles que estão no sistema educativo, mas é uma plataforma para todos, para a sociedade em geral, para os pais, para as famílias, para os estudantes, para os professores. E pensamos que com isso vai permitir não só conhecer melhor realidade do sistema educativo, mas vai permitir ter opiniões mais bem fundamentadas e, e, e nesse sentido, valorizar, dar mais importância a, a algo que é tão importante para todos nós, enquanto sociedade, que é o sistema educativo e os seus efeitos em todos nós, ao nível individual, mas também enquanto comunidade. Para iniciar esta sessão, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Sr. Ministro da Educação, o professor Tiago Grandão Rodrigues que muito nos honra com a sua presença e a quem agradeço, em nome da Fundação do Amir de Azevedo, a honra e o gosto de o termos entre nós para o lançamento da plataforma de Estado.
1: Na última década do século XX, o então Gabinete de Estudos em Planeamento assumiu a responsabilidade da produção estatística na área de educação, através de um protocolo que fez com o INE, e temos vindo, portanto, a dar passos muito significativos, desde os anos 90, e, e como eu disse, um passado relativamente uh, recente, uh, temos vindo a dar passos muito significativos e podemos hoje dizer que Portugal providencia um conjunto muito alargado de dados, de indicadores sobre o nosso sistema educativo, escola a escola, agrupamento a agrupamento, município a município, que uh, são indubitavelmente dados sistemáticos, são dados confiáveis, em datas também previsíveis, que podem ser comparáveis a nível internacional e constituindo também séries anuais cada vez mais longas. Não será também por acaso que durante as últimas décadas, e década, os anos 90 do século passado e eh, as duas décadas, já vamos para a terceira década deste século, eh, temos simultaneamente apresentado uma evolução notável ao nível da escolaridade, das qualificações dos nossos jovens, das aprendizagens efetivamente realizadas na escola, mas também, de forma importante, na redução do insucesso e do abandono escolar. Não é, é percebemos bem, uma evolução abstrata, é, observável em tabelas estatísticas. É verdadeiramente uma transformação estrutural da sociedade portuguesa, que tem aberto oportunidades de vida às nossas crianças e, acima de tudo, aos nossos jovens, conferindo esperança, conferindo ânimo às nossas famílias, dia após dia, e, em particular, as que vivem em condições mais vulneráveis e, e a quem era verdade e a quem é infelizmente ainda vedado desde uma idade precoce o direito à educação e por isso temos lutado todos para que isso não aconteça e os números têm mostrado como, obviamente, com todas as vicissitudes, com todas as questões levantadas, nos temos aproximado daquilo que desejamos. E eu dizia que não será por acaso, pois efetivamente este conhecimento objetivo e sistemático da realidade é fundamental uh, ao nosso desenvolvimento. O tal atraso educativo de que tantas vezes se falava, no final de, do, do século passado, estava também intimamente, muitas vezes, associado a um atraso do conhecimento que foi fortemente imposto durante uh, dezenas de anos, principalmente pelo Estado Novo, e é visível hoje, uh, nos debates sobre educação, uma mudança substancial. São debates informados por um conhecimento muito mais amplo do sistema, pelas suas forças, também de forma importante uh, pelas suas fraquezas, e a administração educativa está assente em princípios uh, consolidados de monitorização, obviamente primeiro de planeamento, uh, de monitorização, também de avaliação, que acabam por conferir outro nível de transparência, outro nível de previsibilidade uh, e necessariamente um outro nível de segurança e de inteligência ao E uh, o que temos no nosso, educativo, no nosso sistema educativo é uma infraestrutura de dados que é assegurada pela nossa, necessariamente pela administração pública, da qual se fala muito pouco, porque eh, efetivamente tem sido uh, eficaz e é hoje dada quase como garantida e que acaba por produzir um enorme volume de informação periódica cada vez mais utilizada, cada vez mais apropriada pelas comunidades educativas, mas também pela comunicação social, pela investigação científica e também por instituições como a Ebolog, que utilizando estes dados, mas também fomentando a produção, a monitorização, através dos seus próprios dados, dá outra robustez ao nosso sistema educativo. Nós costumamos tantas e tantas vezes dizer que o conhecimento é poder, mas o que nem sempre se acrescenta é que é um poder que, ao contrário de outros poderes, não é o um bem escasso. Pois é possível, e temos feito, multiplicar através desta partilha, podendo alimentar o crescimento das nossas qualificações e logo o crescimento económico e logo o desenvolvimento social, e termos uma cidadania muito mais uh, democrática e esta e estes conceitos não são uma abstração como uh, uh, sabemos bem uh, e, e se compararmos por exemplo com o que vivem hoje todos os, aqueles que vivem uh, em sistemas onde perduram infelizmente as ditaduras sabem como o controlo férreo dessa mesma informação uh, uh, acaba por uh, diminuir os seus graus de liberdade necessariamente, e constatamos também aqui, infelizmente na nossa Europa, que um conjunto de discursos populistas, fundados tantas e tantas vezes em retóricas ignorantes e na busca por descredibilizar este próprio pensamento, este próprio conhecimento, mas também o conhecimento estatístico e o conhecimento que a investigação nos vai trazendo também às ciências da educação, acaba por tentar trazer algum ruído no caminho que vamos fazendo. E bom, e é neste sentido também que muito brevemente eu gostava de saudar a Fundação Belmiro de Azevedo pelo lançamento uh, desta iniciativa, o Estado que acaba por ser e se apresentar como uma plataforma que oferecerá aos nossos cidadãos um conjunto de meios para navegar neste já grande mar de informação, mas uh, esperamos todos, e eu sei que vai ser possível fazê-lo, acrescentar reflexão, acrescentar análise acrescentar debate, acrescentar estudo e acrescentar tudo aquilo que acaba por tornar os dados efetivamente valiosos. Se me permitem, eu gostava também de saudar particularmente o enfoque escolhido para o debate que vamos ter hoje e que no fundo é o cerne de, deste, desta iniciativa de lançamento, este debate sobre a questão da equidade nos tempos em que vivemos. O Ministério da Educação tem vindo a desenvolver também um trabalho sistemático em torno desta matéria, com legislação que procura ir mais longe ou cada vez mais longe na procura dessa equidade, mas acaba também por ser concretizado num trabalho continuado na redução escolar, na redução efetiva do insucesso escolar, cujo corolário natural tem sido também um aumento nos níveis de diplomação e também nos níveis de qualificação dos nossos jovens. E este trabalho tem vindo a ser também apoiado por um conjunto de indicadores estatísticos que queremos que sejam mais avançados, que queremos que sejam mais sensíveis a estas questões da desigualdade, como é o caso do, dos percursos diretos de sucesso, por exemplo, e mais recentemente uh, um indicador que foi lançado já uh, este ano, uh, em 2021, o um indicador da, da equidade. E neste contexto da pandemia essa orientação não deixou de ser reforçada. Uh, num modelo que queremos que seja um modelo inclusivo de ensino à distância, com uh, recursos a uma multiplicidade de meios, de canais de comunicação, à disponibilização de computadores, de internet, priorizando alunos de contextos mais desfavorecidos, assim como na manutenção de muitas escolas abertas, como sabem, distribuídas um pouco por todo o país para poder garantir a alimentação, o acompanhamento dos nossos alunos e até a continuidade das aprendizagens nestes segmentos em concretos, nos segmentos mais vulneráveis da nossa população. Ainda assim, sabemos bem que subsistem neste processo um conjunto de desafios absolutamente fundamentais que exigem de nós a maior atenção, a maior responsabilidade e é, é importante também tê-los sempre em conta. Um primeiro desafio resulta, e, e, no fundo, em reconhecermos que e, o que é, como diz o, o professor António da Nova, que reconhecermos que o que é rapidamente. É sempre precipitado, é sempre palacioso acreditar que os dados produzem evidências, das quais podemos inferir necessariamente e automaticamente as políticas a seguir. A realidade, sabemos bem, é complexa, é problemática e às vezes até é contraditória. E os dados são indubitavelmente úteis, mas têm de ser sempre interpretados e combinados com muita prudência, com muita humildade, com muita cultura, com muita ciência, com muita sensibilidade e, acima de tudo, com muita empatia para entendermos verdadeiramente o que é que nos querem dizer. E na própria produção deste conhecimento devemos assumir que o quantitativo acaba por oferecer em extensão aquilo que retira muitas vezes em profundidade, devendo ser sempre complementado por um conhecimento que queremos necessariamente mais qualitativo, mais intensivo sobre as realidades educativas e também a realidades sociais. E no campo do debate público, teremos sempre também de manter esta abertura para entender que valorizar uns dados em vez de outros ou até umas interpretações dos dados em vez de outras implica sempre um conjunto de premissas, de valores, de convicções, de motivações que devemos assumir e aceitar que não são uh, únicas. E, e, e a meu ver, se assim não for, é a própria democracia também que se acaba por ressentir, alimentando tanto a ilusão de uma certa tecnocracia como a falácia, e eu já referi, do, do populismo. E o segundo desafio uh, está muito relacionado com os tempos de recolha, com os tempos de compilação, com os tempos de validação destes dados, da sua própria organização e da divulgação, que frequentemente tem levado uns a aclamar que o tempo da estatística não é o tempo da política e da comunicação. Uh, sem dúvida que o tempo em que vivemos é pródigo em uh, novos fenómenos, em novas problemáticas anunciados muitas vezes nos meios de comunicação e que interpelam os decisores políticos, assim como interpelam necessariamente também os cidadãos, em momentos que ainda, muitas vezes em que ainda é escasso o conhecimento fundamentado sobre esses mesmos momentos e acabam por ser muitas vezes falíveis as extrapolações a partir de fenómenos quase aparentados. E isso exige, diria eu, cada vez mais de todos nós, políticos, decisores, académicos, cidadãos, todos os profissionais e os jornalistas da educação, mais cuidado. E ainda assim importa também podermos ir mais além da espuma dos dias, compreendendo que aquilo que é realmente importante constrói-se necessariamente em tempos mais longos para, esperarmos nós, poder perdurar também durante tempos mais longos. E o que eu espero é que, a partir desta apresentação, mas a partir do trabalho que a Edlo já faz, mas que agora com esta nova ferramenta, a Edustat, poderá fazer e poderá levar outros a fazer, possamos verdadeiramente fazer que aquilo que verdadeiramente importa se constrói em tempos necessariamente longos, porque só assim perdurará durante mais tempo. Muito obrigado, bem por esta iniciativa, e eu queria saudar, todos aqueles que nos estão a seguir lá em casa e, acima de tudo, fiquemos todos atentos, estou certo de que a discussão que vamos ter agora, sobre um tema tão popular e sobre uma problemática tão complexa como é a tentativa de obtenção do um sistema educativo com a maior equidade possível, nos vai levar hoje a refletir de forma importante. Muito obrigado a todos e muito bom dia.
0: Muito obrigado, Sr. Ministro, pela, pela sua presença, mas sobretudo, se me permite por estas palavras muito importantes que, que, que sublinham não só a importância e o contributo que é do Estado pode dar, mas também a importância do debate que hoje vamos ter por um tema que, que a todos nos preocupa muitíssimo. E, e, e é com muito gosto que o temos cá e que, que, que continua e sabemos que vai continuar, apesar da agenda certamente muito pressionada, é, 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 temos muito gosto em que continue connosco. Um, e agora eu daria a palavra ao. Uh, vamos agora ter um pequeno vídeo e depois darei a palavra ao Daniel Carvalho, secretário-geral da EDULOG, para apresentar exatamente a Edustat e começarmos por aquilo que é, digamos assim, um dos grandes momentos da sessão 2.
2: Já lhe aconteceu procurar uma determinada informação, mas que está dispersa por várias fontes? Na educação, existem várias fontes de informação, cada uma com a sua organização específica. Seria mesmo útil podermos consultar toda esta informação num único ponto, numa base que nos permitisse cruzar dados sobre realidades que não são evidentes. Foi para lhe dar esta liberdade que a Fundação Belmiro de Azevedo desenvolveu o EduStat, o Observatório da Educação, uma plataforma que agrega informação estatística do sistema educativo português. para saber, por exemplo, de que modo a educação contribui para a redução do risco de pobreza, ou quais os principais recursos financeiros gastos em educação, ou perceber como o nível de escolaridade tem impacto na esperança de vida ou até na saúde de cada um de nós. O EduStat agrega assim um conjunto de indicadores que lhe permitem conhecer a situação atual, as tendências de evolução e as principais dinâmicas estruturais do sistema de ensino português recorrendo também a dados internacionais. E para quê? Para apoiar os seus processos de decisão e os da sua família, em relação à formação e aos estudos. Para avaliar o impacto da educação ao nível econômico ou ao nível da sua participação política, cívica e cultural. Para evitar a diminuição da participação dos portugueses no sistema de ensino. Porque, ao avaliarmos o desempenho do sistema educativo, podemos identificar fragilidades e aí, podemos fazer melhor. Por isso, agora temos o EduStat, onde encontra toda a informação sobre a educação em Portugal e no mundo.
0: Bom, e para este trabalho da EduStat, como imaginam, foi um trabalho de muitos. que é, é, Foi um trabalho complexo. E uma das pessoas que teve um papel essencial no seu desenvolvimento foi Daniel Carvalho, secretário-geral da Edlog, a quem agora apresento e dou a oportunidade para, digamos assim, abrir o apetite, suscitar a curiosidade, depois que depois poderemos todos saciar na exploração do Edostat. Daniel, viva! Bom dia!
3: Viva! Bom dia! Bom, eu, eu creio que este vídeo de apresentação resume bem o objetivo do Edlog e da Fundação Belmir de Azevedo ao desenvolver esta plataforma, no fundo, foi sistematizar um conjunto de informação sobre o sistema educativo. Para isso, foi constituído um consórcio de instituições de referência no nosso país, liderados pelo CIPS, o Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, e que contou também com o Centro de Investigação e Intervenção Educativa da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, o Núcleo de Investigação em Políticas Económicas da Universidade do Minho. A Universidade de Aveiro também esteve presente, com a Unidade de Investigação em Governança competitividade e políticas públicas, e também o Inesctec como sabe, um laboratório associado à Universidade do Porto. Como, como o professor Pedro disse, estamos a falar de uma equipa com cerca de 25 investigadores que fizeram o um levantamento dos dados e indicadores já existentes, identificaram lacunas e necessidades de informação, desenharam novos indicadores para os vários níveis de ensino, e aqui estamos a falar desde o pré-escolar ao ensino superior, identificaram várias fontes de dados para estes novos indicadores e estruturaram toda esta informação de modo a que pudesse ser explorada numa plataforma. A partir daí foi apenas desenhar a base de dados, definir uma interface e a usabilidade e recolher, tratar e sistematizar todos estes dados. Este trabalho de recolha foi possível porque, de facto, temos entidades e instituições nacionais que recolhem informação e facilitaram-lhe muito, este trabalho da Fundação Belmiro das Vias, refiro-me particularmente à Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, à Direção-Geral de Ensino Superior, à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. A plataforma também faz uso de dados que recolhemos junto da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, do Instituto Nacional de Estatística e também da OCDE e do Eurostat. Nós percebemos que a pandemia teria consequências a curto, e a médio prazo, no sistema de ensino, nas aprendizagens, e tentamos, por isso, acelerar o desenvolvimento da plataforma e disponibilizá-la agora, dias antes, de os alunos do ensino secundário e do, e do ensino superior retomarem as aulas presenciais. Eu passaria, então, muito brevemente a uma apresentação da plataforma. Ela está disponível em edustat.pt. E, logo no ecrã de início, vemos uma grande área, bem marcada azul, de pesquisa, com uma caixa aberta. Se digitarmos, por exemplo, financiamento, obtemos os resultados da pesquisa, que preenchem os critérios que eu utilizei. Nesses resultados eu posso filtrar por público-alvo ou por nível de ensino, por exemplo, selecionando um dos, um dos indicadores, vamos selecionar primeiro recursos financeiros gastos em educação por fonte de financiamento. Acedo à ficha do indicador. Existem várias formas de visualizar esta informação. Posso ver sob a forma de gráfico de barras, de gráfico de linhas, de tabela. E neste caso específico, tenho aqui um ícone que me permite aceder também para este indicador a informação internacional e permite-me ver a posição de Portugal face a outros países. Todos os indicadores. Podem ser descarregados sob a forma de imagem, de PDF ou de ficheiro de dados para serem trabalhados localmente. Para explorar os indicadores eu posso comparar e filtrar. Neste caso, estou a comparar anos para, para níveis de escolaridade e estou a filtrar por fonte financeira. Neste caso, economia total, posso filtrar por administração pública. Mas pode acontecer o utilizador pretender explorar estes dados de uma forma distinta. Eu posso querer comparar não anos, por exemplo, mas fonte financeira. Nesse caso, limpo o gráfico e começo por selecionar a informação que eu pretendo ver no eixo horizontal. Neste caso, escolho, por exemplo, economia total e administração pública, mantenho os níveis de escolaridade que queria verificar e agora sim vou filtrar por ano. E eu obtendo um gráfico distinto. Todos os indicadores têm uma descrição, têm uma forma de cálculo, quando aplicável, têm a fonte e têm a data da última atualização. Sempre que faço este tipo de pesquisa, tenho sempre disponível a possibilidade de voltar a fazer uma nova pesquisa. Reparem que nesta caixa tenho também, além da pesquisa, a possibilidade de aceder a termos específicos. Existe um, um conjunto de termos já definidos, posso selecionar, por exemplo, bolsas de estudo, obtenho novamente a listagem de indicadores e se, acedo novamente uh, à ficha do indicador. Notem que neste caso, por exemplo, já não tenho o ícone de informação internacional, porque estamos a falar de informação específica de Portugal, mas tenho, por exemplo, aqui um ícone que me permite visualizar o mapa de Portugal quer em termos de continente, quer as regiões autónomas. Temos aqui uma exploração por NUTES 2, mas posso selecionar, por exemplo, por NUTES 3 e vou obter a percentagem de estudantes inscritos no ensino superior com bolsa de estudo por NUTES 3. Esta subdivisão, naturalmente, mantém-se se for fazer outro tipo de exploração. Casos há, e este é um caso
4: uh,
3: específico, em que nós temos vários níveis de desagregação. Eu por aqui posso explorar Comparar géneros e posso filtrar por anos, por natureza ou por subsistema. Mas como tenho mais informação, tenho aqui a possibilidade de explorar mais detalhes. Neste caso, acedo a um dashboard em que se mantém a exploração por minutos, mas já posso também explorar por ciclo, por áreas de formação ou até por instituições. Posso fazer conjugações, por exemplo neste caso o subsistema universitário e quero conjugar, por exemplo com o privado. E neste caso tenho toda a adaptação necessária. Existem também relatórios por local em que posso aceder a mais informação e tenho aqui o um mapa de Portugal, por exemplo, em que obtenho informação do top 15 instituições, neste caso da região de Coimbra, relativo aos alunos bolseiros. Existe ainda a decomposição, que me permite por exemplo explorar em função dos interesses do utilizador quero ver por exemplo por género os bolseiros dentro do género posso decidir por exemplo que quero ver por área de formação depois dentro da área de formação posso pretender imaginemos saber se são estrangeiros ou não por exemplo e a qualquer momento posso trocar as minhas pesquisas mantendo os critérios iniciais. Nós acreditamos que esta vai ser uma área de exploração própria, mais utilizada pelos especialistas em educação, mas também para eles preparamos esta área PRO. Esta área PRO o que faz é sistematizar todos os indicadores, nós organizamos por cinco grandes áreas, temos aqui por exemplo a equidade, o tema que nos traz cá, e temos por exemplo sobre a de acesso e participação, todos os indicadores que estão assim categorizados, sempre com a possibilidade de descarregar todos estes dados para serem trabalhados uh, localmente. Mas nós temos que admitir que nem todas as pessoas são absolutamente especialistas nesta área ou em estatística e, portanto, uma das preocupações da Fundação Belmiro de Azevedo foi fazer chegar esta informação também ao público em geral. Preparamos para isso esta área que se chama Infostats. Os Infocetat procuram, no fundo, fazer uma análise dos dados da educação, desconstruindo sem comprometer, naturalmente, o rigor dessa análise. Construímos um conjunto de artigos, por exemplo, elevada porcentagem de crianças no pré-escolar contraste com o envelhecimento dos educadores, e o que temos aqui é um artigo que procura explicar a leitura dos dados, de toda a informação que existe eh, no EduStat sobre este tema, a pensar precisamente no público em geral. Mas mesmo pensando neste público em geral, nós temos que admitir que um utilizador pode, por exemplo, querer saber quantas pessoas com mais de 18 anos e, e até aos 24, por exemplo, abandonou a, a, a escola sem concluir o ensino secundário. Não é exigível que este utilizador saiba que está a falar, no fundo, da taxa de abandono escolar precoce. E, portanto, o que nós fizemos, além de termos um glossário, foi imaginar um conjunto de questões que um cidadão faria a si próprio, numa linguagem comum, e dar toda a indica todos os indicadores que de algum modo vão conduzir na resposta a essa questão. Por exemplo, se o, se o cidadão perguntar como se distribui afinal o, o investimento em educação, temos aqui os vários indicadores que vão responder a esta dúvida. No fundo, a uma das últimas questões que nós colocamos, não podia deixar de ser, é que recursos tecnológicos têm os portugueses para o ensino para o ensino online e cá está temos aqui um conjunto de, 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 de indicadores que respondem que respondem a, a, a essa a essa a essa dúvida no fundo para 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 concluir e como últimas notas dizer que estamos a falar de uma plataforma com 35 milhões de linhas de informação, um total de, de 90 giga, com uma atualização direta de alguma desta informação, nós chamamos de forma automática 39 mil endpoints distintos, isto significa que estamos a dar diretamente, essencialmente, a informação da, da OCDE e do Eurostat. Ao dia 2, Disponibilizamos cerca de 200 indicadores, 60% destes indicadores têm informação internacional, permite ver a posição de Portugal face a outros países. Todos os indicadores estão atualizados a março de 2021. No fundo, pretendemos, no fim deste ano, atingir os 300 indicadores disponibilizados pela plataforma. Para concluir, é uma plataforma em constante atualização, pretende, acima de tudo, ser uma ferramenta de apoio aos investigadores, aos responsáveis por políticas públicas, mas também às famílias. E, no fundo, cumprindo-se assim a missão do Edulog e da Fundação Belmiro da Azevedo, que é dar o seu contributo para a melhoria do sistema educativo nacional, e acreditamos que esta, o Edustat, é mais uma ferramenta para a melhoria da educação em Portugal.
0: Muito obrigado, Daniel, por esta excelente apresentação. Eu acho que ficou muito claro não só uh, a qualidade do ponto de vista de conteúdos da, da plataforma, mas também, eu acho, uh, muito feliz a apresentação do ponto de vista gráfico, que eu acho que contribui para algo que foi desde logo um, um dos principais objetivos, é que fosse uma ferramenta de fácil utilização, centrada nas, na, nas necessidades, nas preocupações, nos interesses de quem está a utilizar a plataforma, e portanto permitir toda aquela exploração de eu agora quero saber estes dados com este aspecto alterar e portanto acho que de facto vai ser uma plataforma muito útil para todos para os especialistas mas também para aqueles que têm um interesse mais geral na educação e, e, e penso que também vai contribuir muito para motivar este melhor conhecimento sobre as realidades da educação e é também nesse sentido que nós hoje vamos tentar explorar eh, com um painel eh, de pessoas que conhecem muito bem o mundo da educação, que têm um percurso longo e diversificado eh, na, na, na área da educação, e sobre o algo que tem estado muito presente nesta, eh, na, nestes últimos tempos, eh, que é a questão da equidade. A equidade, obviamente, é uma preocupação que nós temos sempre... Eh, em termos da educação, até porque nós depositamos muitas preocupações, muitas esperanças de que a educação eh, faça muitas coisas, eh, resolva muitos problemas, crie muitas oportunidades eh, na nossa sociedade e, e a questão da, da pandemia, obviamente, eh, exacerbou eh, esta preocupação. Eh, desde logo, porque sabemos que, que muito provavelmente, ainda que os dados muitas vezes estejam ainda limitados, Teve um impacto, certamente, no acesso, na, na, na permanência, nas desigualdades, não só no acesso à escola, mas nas próprias aprendizagens. Sabemos também que a pandemia teve efeitos indiretos, porque até do ponto de vista sanitário o seu impacto não foi igual no território, do ponto de vista socioeconómico, do ponto de vista das famílias, e, portanto, afetou certamente mais crianças e mais jovens do que outros. E, portanto, importa... Uh, aproveitar este momento para, para refletir uh, sobre o possível impacto que a pandemia teve em termos de equidade e, e pensar também que tipo de indicadores poderão ser importantes e em que medida também a plataforma de Estado nos pode ajudar desse ponto de vista para uh, acompanhar a situação, diagnosticar e, e pensar medidas que possam uh, mitigar estes impactos da pandemia em termos de equidade. Para nos ajudar nesta, nesta reflexão de hoje, temos o professor Alberto Amaral, que é um membro do Conselho Consultivo da DLOG, foi reitor da Universidade de Porto entre 1985 e 1998 e foi presidente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior desde a sua fundação, em 2007 até 2020. Temos também o professor Eduardo Marcelo Grilo, que é hoje Presidente do Conselho-Geral da, da, da Universidade de Aveiro e membro do Conselho de Curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E finalmente a professora Maria de Luz Rodrigues, que é atualmente reitora do ISCTE, Instituto da Universidade de Lisboa, mas foi Presidente do Observatório de Ciências e Tecnologias do Ministério da Ciência e Tecnologia entre 1997 e 2002 e foi Ministra da Educação entre 2005 e 2009. Um, eu começava muito provavelmente pela uh, professora Maria de Lourdes Rodrigues, uh, colocando diretamente esta questão, eu sei que não é uma questão fácil, mas um, do seu ponto de vista, quais acha que, que poderão estar a ser os principais impactos da pandemia uh, no sistema educativo em termos de equidade? E, e sobretudo, será que a, a pandemia está de facto a aumentar as desigualdades ou tornou-as mais visíveis e portanto desafia-nos a pensar melhor? como reagir e como minorar este problema. Professora Maria de Luz, bom dia. Viva!
5: Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para, estar, para participar nesta sessão e participando, tomar conhecimento do importante trabalho que está a ser feito nesta área da organização, da informação para a produção de conhecimento e para a tomada de decisão. Eu dou os meus parabéns, ao do LOG, com a criação deste é do os, os parabéns ao Pedro Teixeira, ao professor Alberto Amaral, que são, sei que são uh, a alma e o coração deste projeto e que é de facto muitíssimo interessante, muito bem feito, de vários pontos de vista e portanto dou os meus parabéns uh, e uh, fico, vou certamente ser uma das utilizadoras desta informação agora disponibilizada. A questão que me, que me coloca é uma questão interessante. Mesmo sem dados, mesmo sem informação, apenas com base na observação do que se faz nas várias instituições de ensino, nas escolas, os relatos sobre a situação de algumas famílias, somos dados a crer, Bom, e também, com o algum trabalho de investigação que vem sendo divulgado mesmo parcialmente, mas somos levados a crer que há de facto não apenas uh, a revelação daquilo que eram desigualdades uh, subjacentes, uh, desigualdades uh, sem uma visibilidade... Uh, pelo menos, sim, dados que conhecíamos e que naturalizámos ao longo do tempo. Eu penso que a pandemia veio não apenas revelar, é explicitar a gravidade destas desigualdades que existiam, mas que estavam, de certa forma, naturalizadas, mas veio também aumentar e exponenciar estas desigualdades. Nós temos dois grandes fatores estruturais que explicam as desigualdades escolares e que estão na base de desigualdades no acesso, de desigualdades no abandono, de desigualdades no sucesso, que são as desigualdades territoriais e as desigualdades sociais e económicas. E eu diria que destes dois fatores, até o que mais afeta a vida das escolas Uh, e os indicadores de acesso, de permanência, de abandono e de sucesso são mesmo as desigualdades. Durante um tempo, ainda hoje, aquilo que vigora, aquilo que é o paradigma dominante, é que as escolas são serviços de proximidade, devem estar nos territórios para permitir e para facilitar as acessibilidades e no caso uh, português o paradigma máximo desta, uh, desta ideia política é a construção uh, dos milhares de escolas do plano dos centenários, uh, uma escola em cada aldeia, e que uh, numa época uh, histórica da educação assim tinha que ser para permitir o acesso, Uh, mas hoje, com uh, o acentuar e o sublinhar das desigualdades territoriais, nós percebemos que as escolas uh, em determinados territórios não são instituições suficientemente fortes, não são instituições com suficientes recursos para contrariar, para superar uh, a força das desigualdades territoriais. Uh, acresce a isso, que se cruzam nos territórios, uh, que convergem para estes territórios também as desigualdades sociais e económicas. E, e, e no fundo são estes dois fatores que acabam por ser fatais para a vida das escolas, que não conseguem, como nós sabemos, conhecemos muitas escolas em territórios difíceis em que, uh, por maior que seja o investimento, por maior que seja a defesa dos princípios da igualdade de oportunidade. Sabemos que é muito difícil a estas escolas funcionarem como a instituição que contraria as desigualdades que estão na base, que estão nos territórios em que elas se inserem. E por isso não há uma solução para esta questão, é um tema da educação e não só, sobre a forma como, as rede, como a rede de escolas, as redes de escolas nos vários países foram construindo e desenvolvendo, se não colocam hoje enormes desafios às políticas educativas sobre como é que a escola, como uma instituição tão forte, tão importante, a instituição que inventámos mais importante, para a igualdade de oportunidades uh, uh, e para até a democratização dos países, como é que esta instituição fica tão frágil, tão vulnerável, quando é colocada perante a força das desigualdades em alguns territórios? Não é, não, 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 não consegue. Pois há as políticas de discriminação positiva, de mais investimento, uh, mas passam uh, longos anos, passam décadas e nós percebemos que a eficácia destas medidas de discriminação positiva, não podemos dizer que foi nula, ela foi muito importante, mas não foi talvez suficiente. E por isso nos questionamos hoje sobre a forma como as redes, nos vários países as redes escolares foram construídas, e isto vai desde o pré-escolar até ao sistema de ensino universitário, e qual será a melhor forma de organização destas redes para impedir que as instituições de ensino fiquem capturadas pelas desigualdades territoriais. Eu ouço muitas vezes o debate de que bom o que era necessário era fazer um investimento na redução das desigualdades aqui dos territórios, para que depois as escolas… Mas isto é sempre um atirar para debaixo do tapete, os problemas para debaixo do tapete, ou empurrar com a barriga, como se costuma dizer, peço desculpa pela linguagem. Porque nós sabemos que a urgência da educação, que é uma urgência cotidiana, é uma urgência de todos os dias, é uma urgência que já está em atraso, não é compatível com andar a reboque de políticas de território ou de outras políticas. A política de educação tem que ser de tal forma robusta que consiga por si própria afirmar os princípios a que deve obedecer na construção dos regimes democráticos e igualitários, de igualdade de oportunidades, não apenas no acesso, mas também no sucesso. Porque o que as redes hoje revelam é que funcionam, para as oportunidades do acesso, mas não funcionam para as oportunidades do sucesso, para as oportunidades da permanência e do abandono. Este é que é o grande dilema que as escolas uh, enfrentam. E eu acho que é um debate. Não há uma solução, não há uma solução fácil. Eu hoje, fui ministra da Educação, já vão quase 20 anos, não parece, mas já vão muitos anos, uh, olho para trás e uma das coisas que me questiono foi se eu em algumas escolas não as devia ter simplesmente encerrado e uh, uh, transferido toda a comunidade escolar dessas escolas para territórios mais qualificados. Não insistir na permanência de escolas, que visivelmente são escolas onde nenhum professor quer estar, onde uh, as crianças e as famílias ficam fechadas nos mesmos guetos territoriais em que já habitam e a escola não consegue fazer, não consegue cumprir a sua missão. E isto eu penso que é o principal problema, que a pandemia veio revelar, porque a pandemia revelou e acentuou as desigualdades territoriais, revelou e acentuou as desigualdades uh, uh, sociais e económicas e com isso evidentemente que revelava as uh, uh, desigualdades Uh, e acentuava as desigualdades escolares, uh, é talvez uma oportunidade para pensar. Não, 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 não penso que exista uma solução fácil, uh, pelo contrário, acho que justamente é um problema complexo que todos os países enfrentam, também não é uma especificidade de Portugal. Em Portugal talvez se sinta mais, porque somos um país mais desigual do ponto de vista do território e da sua qualificação e somos um país mais desigual do ponto de vista das, das desigualdades sociais e económicas e, portanto, somos também um país mais desigual no que respeita às desigualdades escolares. Não é um tema fácil, mas é um tema para desafiar a investigação, para desafiar os peritos, que é como é que se protege as instituições de ensino, como é que nós as podemos proteger para que elas possam cabalmente cumprir a sua missão, Uh, nos territórios mais difíceis, é qualificando-as uh, e permanecendo, insistindo neste paradigma da organização de uma rede para facilitar o acesso indiferente ao sucesso ou é necessário reequacionar o pensamento sobre as redes, o paradigma sobre as redes uh, e uh, combinar uh, redes que não apenas permitam a acessibilidade, mas que garantam a, 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 o sucesso educativo de um maior número de estudantes. E isto, insisto, e para terminar, vale para todas as redes de ensino, do pré-escolar ao ensino superior. Talvez as soluções devam pens ser pensadas de forma diferente, uh, porque cumprem as instituições de ensino do pré-escolar ao superior, cumprem missões e objetivos diferentes. Talvez o pensamento uh, que hoje predomina que é a, a, a das redes espalhadas no território para qualificar o, o território, eh, que domina do pré-escolar ao ensino superior, deva ser equacionada de forma diferente em função do grau de ensino de que estamos eh, a falar. O que é facto é que penso que eh, quanto mais descemos na idade dos, estu dos estudantes, mais grave é o problema das eh, desigualdades territoriais e a forma como afetam o uh, 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 um cumprimento da missão da escola e mais grave foi também o efeito da pandemia na, na, nas aprendizagens e, na, uh, e, na, e no sucesso destes alunos. Não me quero estender mais, sei que tinha pouco tempo, peço desculpa se falei muito. Muito obrigada por esta oportunidade. Não, não
0: foi tudo aquilo que disse foi, foi muito importante e muito obrigado por já ter lançado aqui várias pistas de, de reflexão que certamente vão ser retomadas pelos, pelos tantos membros do painel. E eu dava agora a palavra, nesse sentido, ao professor Marcelo Grilo. Professor Marcelo Grilo, uh, será que estas dimensões territoriais, socioeconómicas, será que elas foram exacerbadas pela pandemia? Ou, essencialmente, a pandemia tornou-as muito mais visíveis para uma sociedade que muitas vezes esquece de, de, das persistentes desigualdades que também se manifestam no sistema educativo? Uh, nós não estamos a ouvi-lo, não, se, não sei se são os auriculares, talvez tirando os auriculares, ora veja, não conseguimos ouvir. Eu se calhar ia aproveitar, enquanto a equipa técnica tenta resolver o problema consigo e dava a palavra ao professor Alberto Amaral para, uh, e, e entretanto uh, vamos tentar resolver o problema técnico. Professor Alberto Amaral, em termos de, uh, de equidade, uh, revê naquilo que a professora Maria de Luz Rodrigues eh, disse, acha que há aspectos que valeria a pena complementar?
4: Não, não sem que é preciso é, é, é ter consciência de que é, o problema da cuidado não está resolvido em nenhum país do mundo. Portanto, não é um, um problema específico. Isso acontece em, é, em qualquer país e, e tem muito que ver pá, com o facto de o ensino um bem posicional, ou seja, o ensino confere uma vantagem competitiva, depois, na vida profissional, no desempenho da pessoa ao longo da sua vida, etc. E, e os bens posicionais tendem a ser capturados por quem tem melhores recursos e, e daqui, daqui não se pode sair. Aliás, foram formuladas duas hipóteses uma que é a hipótese da, do máximo mantém de inequality, ou seja, a desigualdade máxima mantida. E isto tem que ver com aquela fase em que os sistemas elitistas e, portanto, a questão era ter ou não acesso ao ensino superior. Portanto, nós pensamos em Portugal no 25 de Abril, o número de alunos no ensino superior andava entre os 45 e os 50 mil e claramente que havia uma enorme percentagem de filhos, das famílias das classes mais favorecidas. E, simplesmente quando se passou depois para um sistema massificado e portanto se aumentou imenso o acesso ao ensino superior e eu chamo a atenção que para hoje, de que hoje em dia o número de alunos no superior é cerca de 10 vezes aquilo que havia no 25 de Abril, é, 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 passou-se um, 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 a uma, uma outra procura de, 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 de falta de cuidado e que é, é agora que passou-se a olhar para a instituição e para o curso. Ou seja, enquanto que na altura do 25 de Abril era entrar ou não entrar no ensino superior, Agora, essa desvantagem competitiva passou a ser feita em termos de curso e em termos de instituição. Por exemplo, não é, não é a mesma coisa ter uma licenciatura em medicina ou uma estada integrada em medicina, ou, ou ter uma licenciatura em enfermagem. Não é a mesma coisa ter um... em solicitadoria ou, ou em direito e assim sucessivamente. E, portanto, nós fizemos, fizemos aliás, um estudo... Em que olhamos para a percentagem de bolseiros nos diversos cursos, uma vez que um aluno com bolsa é claramente um aluno que vem de uma família desfavorecida em termos socioeconómicos, e olhamos também para a qualificação dos pais, ou seja, se o pai e a mãe têm ou não curso superior. Aí os dados são absolutamente significativos. Por exemplo, no ano em que nós olhamos para a saúde, enquanto que na medicina 73% dos alunos tinham pais com curso superior, na enfermagem 73% dos alunos tinham pais sem curso superior. E, e, e isto, isto verifica-se em, 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 em todo o sistema de ensino. E, curiosamente, aquilo que era um fenómeno que, que nós estávamos habituados a ver em relação à medicina, começou agora a surgir noutros cursos. Por exemplo, em engenharia de gestão industrial, pá, um exemplo típico, pá, em que, olhando para as bolsas de estudo, exemplo, na Universidade de Lisboa, a percentagem de alunos com bolsas de estudo é 5%. Mas, por exemplo, no Universidade de Aveiro, pá, é 30%. É 30% o que de Coimbra é 39%. O de do é 40%. E, portanto, há aqui claramente um, um efeito de falta de equidade na, na aqui E esse efeito é tanto maior quanto mais reduzido for no musculos. Ou seja, quando quanto, quanto mais for difícil entrar nesse curso, maior depois surge a falta de equidade. Ah, dá, 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 posso dar exemplos para, ah, que, são, que são aliás bastante interessantes. Quando se compara, por exemplo, o universitário com o Politécnico. Os cursos, por exemplo, solicitadoria tem 50% de, de bolseiros, direito tem 28% de bolseiros. Farmácia, que é um curso de politécnico, tem 44% de bolseiros, mas, por exemplo, as ciências farmacêuticas na, na universidade têm 27%, e assim sucessivamente. Há claramente, há claramente um efeito de falta de equidade que se acentua uh, à medida que 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 o curso se torna mais apetecível. E a minha assusta me ver determinadas coisas. Por exemplo, apareceu recentemente a informação que estava a pensar numa introdução de cotas para para, para alunos das classes mais favorecidas uh, e, e apresentando ainda por cima como exemplos os Estados Unidos e o Brasil de novo já chamar a atenção que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos há vários anos atrás declarou as cotas inconstitucionais e portanto sim significa alguma coisa. Aliás, em 2019 foi feito um inquérito à população americana e 73% dos americanos são desfavorecem né, a existência de cotas de, de, ligadas à etnicidade ou à raça. E as pessoas embarcam nisto para sem sem, sem sem ponderar os problemas. No caso, no caso do Brasil, de facto, houve, no tempo do presidente Lula, houve um aumento significativo da participação das classes mais soportivas no superior. Simplesmente foi feito pelo privado. Ou seja, o Estado brasileiro não investiu na criação de mais instituições de natureza pública, simplesmente negociou com o privado... E criou, e criou programas de bolsas para os alunos poderem frequentá-lo. O resultado disso é que, é que hoje mais de metade do ensino privado no Brasil, no ensino superior, é ensino à distância. E apareceram grupos, grupos económicos para, a para criar redes para com mais de um milhão de alunos, para, exatamente para tirar a vantagem desses programas. E o que se verifica, portanto, é que, é que o, 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 embora em termos quantitativos tenha havido uma melhoria, de uma maneira geral, o que acontece é que os filhos das classes mais desfavorizadas acabam por ir parar ao, ao sistema privado. E em cursos que não têm o mesmo valor, quer dizer, por exemplo, o sonho para a medicina, a porcentagem dos alunos brasileiros das classes mais desfavorizadas da medicina é mínima. E, portanto, isto é um problema que é extremamente difícil de resolver, e, e, e que a pandemia veio a tornar mais evidente, não só, não só porque nem todos os alunos tinham facilmente acesso a, a meios informáticos, uma a própria rede, a cobertura do país, planeta, planeta também não é uniforme, mas apareceram vários casos da televisão de ver alunos a trepar a montes para ver se conseguiam um sinal. E, portanto, e, e além de mais, um, um outro aspecto é que nas classes mais favorecidas, portanto, classes em que, por exemplo, o pai e a mãe têm uma licenciatura, é, é o apoio que podem dar em casa aos filhos é muito maior do que nos outros casos. É? E, portanto, claramente é que também houve um exacerbar das diferenças. Eu é, sei é, é, é que se fez o fez possível, não é? Portanto, isso foi mesmo uma emergência e dentro da emergência os portugueses conseguem se desarrascar e fizeram. Mas mas há que pensar isto com mais cautela. Eu pararia aqui para... para o professor, Marcelo,
0: o professor Alberto Amaral, e penso que agora o professor Marcelo Agrilo já uh, poderá intervir, muito bem. já estamos em condições de ouvir. Ótimo. É, já se
6: ouve, já. Já me ouve? Muito bem. Sim, então,
0: sim, é muito, muito bom bem. dia a todos. Obrigado.
6: Em primeiro lugar, queria agradecer este convite, que foi muito honroso, e cumprimentar e saudar, sobretudo, a iniciativa da, da Fundação EduLog, da criação do EduStat, que me parece ser um instrumento particularmente relevante para se poderem definir políticas educativas e processos de decisão, etc. Eu revejo muito naquilo que foi dito, quer pego a Maria de Lourdes, quer pego o Alberto, relativamente às considerações que, que fizeram, e portanto vou apenas uh, pontuar aqui, fazer aqui duas ou três dois ou três sublinhados. O primeiro é que me parece que uh, há aqui uma mistura entre o que foi a revelação das desigualdades pela, pela pandemia e aquilo que são as, as desigualdades que nós em princípio já conhecíamos, não é? Nós sabemos que o país é muito heterogêneo, um país muito desigual, é desigual territorialmente, é desigual, do ponto de vista social, é desigual do ponto de vista económico, é desigual do ponto de vista cultural, do ponto de vista educativo e do ponto de vista territorial. E estas diferenças, obviamente, estas desigualdades apareceram todas como muito reveladas, Pega a pandemia em paralelo com duas outras, dois outros fatores que me parecem muito relevantes. O que é o da pobreza, porque a pobreza apareceu de uma forma muito evidente, eh, tal como tinha aparecido aliás aqui há, há poucos anos atrás, na, 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 questão do, na questão dos incêndios, que também revelou uma pobreza em umas pessoas que vivem muito fora, populações inteiras que vivem completamente fora eh, daquilo que são os padrões que nós ambicionamos. E, e que são pessoas, sobretudo, sem voz, que é uma coisa que faz muita muita impressão. E outro fator que me pareceu a mim que a nossa pandemia, ou que a pandemia, no nosso caso, veio revelar, que foi o da precariedade do trabalho. A precariedade do trabalho é um fator que foi revelado de uma forma muito intensa, porque foram aqueles, talvez, que foram mais afetados até agora, ou seja, aqueles que, aqueles que nem, nem sequer conseguiram manter o, o, o layoff. Portanto, houve um aumento das desigualdades ou melhor, houve uma revelação da desigualdade, e depois houve um aumentar das desigualdades. E houve um aumentar das desigualdades, sobretudo naquilo que a Aliança Maria de Lourdes referiu a este aspecto, são, é, nas camadas mais jovens. É a minha maior preocupação no que respeita ao acentuado das desigualdades, estão no, no pré-escolar e nos primeiros nove anos, ou melhor ainda, nos primeiros seis anos, ou melhor ainda, nos primeiros quatro anos de escolaridade. Quando se aprende a ler, quando se aprende a escrever, quando se aprendem os fundamentos eh, das, da, 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 da nossa vida e da, da aritmética, enfim, tudo aquilo que faz parte dos programas iniciais. Depois há aqui um fator que me pareceu muito relevante eh, nesta, nesta na, na resposta da pandemia, que foi o passar, o, o, os miúdos, o, os alunos, eh, passaram de um, de um centro de gravidade da escola para o centro de gravidade da casa. Portanto, foram postos em casa, eh, postos em casa, as, as diferenças entre as casas são muito maiores, as diferenças entre as famílias, a, a escola ainda é uma, um fator que vai homogeneizando e mesmo quando se meteram os computadores, mesmo quando se meteram os equipamentos, havia que usá-los. Havia o papel dos pais, também já foi referido. Os pais mais qualificados, mais educados, foram muito mais eh, relevantes na, na, na persecução da educação dos seus filhos do que os outros. E, portanto, aí houve um acentuar das, das, das desigualdades. Depois há aqui uma questão que a mim me preocupa muito, e que não foi referida eh, e que eu me permito referir com alguma insistência, que é o, que são os desequilíbrios emocionais e a, a saúde mental. Eu, eu tenho muita preocupação com isto. Eu julgo que esta pandemia vai deixar algumas marcas em famílias, em miúdos, nos pais certamente também, nos miúdos, nos, no, nos, nos alunos, vai-lhes deixar uma marca grande. Daí que, para, para esta questão, desta questão não é, não é simples, é uma questão muito complexa, e, e eu permitia-me aqui eh, citar um, um, um jornalista que se dedicava muito à política nos Estados Unidos e que morreu além do princípio dos anos 50, e que dizia uma coisa muito curiosa, dizia que eh, todas as questões complexas têm uma resposta clara e simples, mas completamente errada. E portanto, eu quando ouço respostas muito simples, é problemas é complexas, fico logo desconfiado e fico logo preocupado. Esta questão da equidade é uma questão extremamente complexa, o Alberto referiu isso, nenhum país tem esta matéria resolvida, nenhum país é completamente igual, nenhum país conseguiu até hoje ultrapassar estas, estes condicionalismos que derivam de uma série de fatores que são de ordem pessoal, económica, social, educativa. E aqui, permitam-me que eu diga o seguinte, Há um aspecto relativamente à importância da escola, em que a pandemia talvez tenha tornado um fator positivo. Parece um bocadinho contraditório que eu gostava de dizer, mas que é a apetência, o gosto pela escola. Eu tenho verificado com muitos, enfim, miúdos com quem a gente vamos contactando, eu não contacto com muitos, mas contacto com alguns, direta ou indiretamente, os miúdos perceberam que a escola não é só uma obrigação e não é só uma seca. A escola tem um lado para eles muito importante, que é o do convívio, é o da, da, da sua socialização, que vão adquirindo, e que muitos deles estão desejosos, do ensino, ou estavam desejosos, do ensino presencial, como ainda estão os do, do ensino do, do, do secundário e do superior que ainda não retomaram, e, e, e não sei se vão retomar na segunda-feira, muito, muito, muito concretamente. E, portanto, há aqui uma questão que me parece importante, repito, a do equilíbrio emocional e da saúde mental, e aquilo que poderá ser um aspecto positivo, que é este do gosto que se possa ter pela escola. Depois, há uma matéria... Que, que foi referida de uma forma muito sistematizada pela Maria de Lourdes, relativamente às desigualdades territoriais, que eu subscrevo na, na íntegra, eu, eu julgo que a escola, a escola tem que ser considerada como um bem essencial, isto é, nós estamos muito preocupados com o funcionamento dos, dos supermercados e das, das lojas de abastecimento alimenta da alimentação, enfim, de todos nós, que é um bem essencialíssimo. Estamos muito preocupados, certamente, com o funcionamento da máquina da saúde, dos centros de saúde, o, tudo aquilo que tem a ver com os hospitais, com enfim, a vacinação, enfim, tudo, tudo isto relativamente à saúde, mas a educação é um bem essencial. E como bem essencial, é, e é como bem essencial que deve ser tratado, e deve ser tratado como bem essencial e como disse a, a, a Maria de Lourdes, com urgência, com urgência, isto, isto cada ano que passa, cada mês que passa, em que determinadas eh, medidas não são assumidas e em que se não entende que a educação deve ser tratada como um bem essencial e, portanto, os meios, não é só os meios financeiros, é os meios eh, legais, os meios físicos, os meios que têm a ver com a, com a, a organização de, de, das escolas, eh, são, é, é urgente repensar muitas destas matérias e a, e a, a pandemia vai revelar isso. A escola eh, é, é um bem essencial e tem, e tem que funcionar como uma organização. E o que é que eu quero dizer com isto? É que a escola tem que ter uma massa crítica mínima, tem que ter uma direção forte, tem que ter uma liderança forte, tem que ter os meios de que dispõe, sejam os meios humanos, sejam os meios físicos, estabilizados, devidamente estabilizados. E tem que ter um projeto que se adapte bem àquilo que são as condições eh, e as características da comunidade que serve. O, o Eurostat vai permitir certamente uma melhor definição quase ao nível micro, não é? Porque a estatística pode ir tão longe quanto nós quisermos e eu percebi desta apresentação que o Daniel Carvalho fez do, do, do esquema do site do Eurostat que há uma, uma infinidade de combinações que se podem fazer e portanto de caracterização dos problemas e, e, portanto, de identificação daquilo que são as áreas onde se deve, onde se deve atuar. E, portanto, a minha ideia é de que crie-se, instale-se, estabilize-se, defina-se que a escola é um bem essencial e que a escola é uma organização que tem objetivos, que tem meios e que tem quem o executa. Há um fator que a mim me parece muito relevante. E que foi muito uh, salientado pelo Alberto na intervenção que fez, quanto à, aos níveis educativos dos, dos pais, aos níveis educativos e aos níveis socioeconómicos dos pais em relação àquilo que os filhos conseguem fazer. Este é um fator que uh, é muito difícil de combater, porque implica, no fundo, uma, uma, uma valorização do, do trabalho das pessoas, implica uma valorização daquilo que são as promoções das pessoas em termos educativos e a possibilidade que nós temos de encontrar os instrumentos que permitam melhorar de forma gradual, mas sustentada, as qualificações da população portuguesa. Com uma população pouco culta, pouco cultivada, pouco educada, a equidade será sempre um fator mais difícil de, de, de alcançar. Estou preocupado com os níveis de aprendizagem, sobretudo os níveis de aprendizagem nos níveis mais baixos, ou seja, o pré-escolar não é propriamente níveis de aprendizagem, é mais níveis de enquadramento e de sociabilização e de contato com, com o mundo, com o mundo exterior para além da toda família, mas estou preocupado com os primeiros anos de escolaridade, sobretudo com a aprendizagem da leitura, que me parece um ponto absolutamente essencial, sobretudo ali no final do segundo ano de escolaridade, em que nós já tínhamos, antes da pandemia, níveis muito baixos e que seguramente agora se acentuaram, e se devem ter acentuado de uma forma muito assimétrica, daqueles miúdos que ficaram em casa a aprender a ler na prima, no, no primeiro e segundo ano de escolaridade, seguramente, seguramente, eh, acentuaram muito aquilo que é a sua, o seu atraso, a sua desigualdade em relação a todos, a todos os outros, e depois obviamente o, todo, todo o, o, toda a escolaridade obrigatória, mas com grande, in, 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 digamos, com maior intensidade nos primeiros quatro e nos primeiros seis anos de, de escolaridade. Eu, eu vi com muita atenção a intervenção do, do Daniel Carvalho e fogou nestes 300 indicadores. Nós podemos ir certamente muito mais longe porque agora há que trabalhar uh, estes indicadores e poder cruzá-los mais. Uh, uh, as assiduidades, as repetições, as ações escolares, os resultados acadêmicos assim, Há talvez um, 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 um fator que, 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 que a mim me preocupa que são os... os os índices de violência dentro das escolas, o, a incidência da violência. A violência é um fator muito negativo né, para todos, para a escola, para os professores, mas sobretudo para, para os alunos, obviamente são os grandes, são os grandes um, prejudicados, e portanto eu, independentemente daquilo que são os indicadores quantitativos, há um conjunto de, de, de dados, um, talvez não quantificáveis, mas pelo menos equacionáveis em termos de inquéritos, a fazer a professores, a alunos e auxiliares dentro das escolas. Não esquecer a opinião e a posição dos auxiliares, que os auxiliares dentro das escolas, muitas vezes contactam com alguns problemas que os próprios professores não contactam, porque têm um outro tipo de relação com os, com, os, com os estudantes. Finalmente, a minha última nota, é, é apenas para dizer o, o, o seguinte, é, nós não tivemos até agora ensino à distância, nós tivemos uma coisa que se poderia chamar ensino remoto de emergência, que é uma coisa bastante diferente, e, e eu saúdo muito os professores portugueses e as escolas que tiveram a enorme capacidade para dar a volta em situações tão difíceis. Agora, isto não foi ensino à distância, isto foi um ensino remoto de emergência. O ensino à distância tem regras diferentes. Eu lembro quando apareceu a Universidade a Open University em Inglaterra, nos anos 60, a Universidade Aberta tinha, tinha métodos completamente diferentes de, de, do Imperial College, onde eu, onde eu estive nessa altura, e em que, obviamente, que nós não temos nada disso. Este ensino que se fez, sobretudo no ensino secundário, no básico e no secundário, nada tem a ver com o ensino à distância devidamente devidamente estruturado. E aqui não é uma questão de mais computadores ou menos computadores, é uma questão de método e uma questão de forma como é que se combina o ensino à distância com o ensino presencial, porque também o ensino à distância nunca dispensa uma parte do ensino presencial. Muito obrigado, peço desculpa por ter sido um pouco mais longo do que me ser pedido pelo Pedro.
0: Muito obrigado. Não, eu, eu a mim, custa-me imenso estar-vos a pressionar em termos de tempo, porque, e certamente, não, acho que não sou só eu, ou seja, muitos dos que nos estão a ouvir uh, gostariam de ficar mais tempo, porque eu acho que foram lançados muitos aspectos importantes, conforme, aliás, o professor Marcelo Gril dizia, isto não há, provavelmente, respostas, se as respostas forem muito simples, provavelmente não estão muito acertadas, e, portanto, há aqui uma, uma complexidade daquilo que nós estamos a falar, que, 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 que não se coaduna com, com a pressão do tempo, mas, mas uh, eu também gostaria de deixar a sugestão, e certamente que é de logo o trabalho que tem feito, de, de nos voltarmos a encontrar e voltar a discutir este tema uh, daqui a alguns meses, porque de facto os efeitos da pandemia vão ser efeitos muito, muito prolongados e, e muito significativos, conforme os três sublinharam. Mas eu, antes de terminarmos, eu, eu gostaria de dar também pelo menos um minuto uh, ou dois a cada um para... para se calhar, se, se quiserem sublinhar outro aspecto, mas eu, eu propunha, como, conforme mencionaram, os efeitos vão ser efeitos importantes e, e prolongados. E, e nesse sentido, retomando um pouco até esta, esta parte final da intervenção do professor Mastral onde é que centrariam a vossa atenção para acompanhar os efeitos do ponto de vista da equidade da pandemia? Ou seja, que variáveis pensam que, que poderiam ser importantes, até que podemos deixar como sugestão para o Estado uh, ter atenção a isso e, porventura, tentar encontrar dados que nos permitam monitorizar uh, a evolução da pandemia. E eu, porventura, voltava a começar pela, pela professora Maria Lúcia Rodrigues.
5: Hum, eu uh, centraria a minha atenção nos efeitos sobre as aprendizagens, retomando a intervenção uh, do professor Marcelo Grilho, Acho que é muito importante perceber quais uh, 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 crianças, os jovens, os estudantes, que correm sérios riscos de ficar para trás ou de serem perdidos uh, em resultado dos efeitos da pandemia. Portanto, um cuidado muito especial com as aprendizagens e já agora, do ponto de vista das políticas, uh, programas de recuperação dessas aprendizagens. E voltando ao meu tópico da urgência, se é urgente e devia começar desde já. Uh, sugeri uh, em intervenções públicas uh, que o verão devia ser um verão de portas abertas, de portas escolares abertas com programas variados que permitissem compensar o tempo perdido a todos os jovens de todas as classes sociais e de todos os territórios, porque a escola é importante para todos, não apenas para uh, uh, uma parte ou para a parte da, da população ou dos jovens com, com de meios mais desfavorecidos. A escola é uma instituição poderosíssima para todos, que se afirmou para todos, em todos os. os uh, em todos. E eu diria que uh, era aí que colocava a minha atenção nos indicadores que permitam aferir uh, as aprendizagens, as crianças que correm sérios riscos de ver como o se, uh, do seu percurso escolar, tomada de medidas, umas simples, outras mais complicadas, umas a necessitar de mais tempo de ponderação, mas há iniciativas que se podem tomar, que não necessitam de recursos financeiros excepcionais, nem de recursos organizacionais uh, uh, excepcionais, e que permitissem começar desde já, desde já, e desde já é o verão, é assim que terminar este desconfinamento, abrir as portas das escolas e permitir que a socialização se, se concretize, permitir que as escolas se constituam como espaços, de facto, de alternativa. Muitas famílias não poderão ter férias porque ficaram afetadas na, na, na organização das suas vidas e eu diria que isso é, são atividades que podem ser desenvolvidas, que não necessitam de afetar a vida dos professores na organização da sua vida profissional, pode ser feita de muitas formas, mas uh, era dar uma centralidade às escolas que elas devem ter na vida das crianças e na vida das famílias uh, e gerar dinâmicas, iniciar as dinâmicas de recuperação das aprendizagens. Muito
0: obrigado e se me permite eu acrescentaria num sentido até multidimensional, como o professor Marcelo Aguílio mencionava, não só do ponto de vista cognitivo, mas também uh, do ponto de vista de de, de voltar a estabilizar uh, uh, do ponto de vista socioemocional uh, e socioafetivo, uhum. que, que eu acho que é muito importante também, e que a escola também desempenha um papel muito importante, seja nos mais jovens, seja nos ou seja nos mais pequenos, seja também nos jovens, como temos visto. Uhum. Um, professor Alberto Amaral, em termos do, do seu olhar crítico, uh, uhum. que aspectos uh, vai estar atento, em termos da questão da equidade e os efeitos da pandemia na equidade, porventura mais em termos de ensino superior?
4: Ah, pronto, há, há a equidade e para acompanhar a evolução do processo é fundamental perceber que tipo de alunos é que entra no ensino superior. E para os caracterizar, nós temos de facto dois parâmetros. Um são um, as bolsas de estudo. As bolsas de estudo correntes são atribuídas a alunos que vêm de famílias com níveis de rendimento extremamente baixos. Portanto, permite perceber quanto maior vai a porcentagem de bolsas de estudo, maior é a porcentagem de alunos das classes mais desabolecidas e entram nos diversos cursos. Não se, encontram, não, não se incluem aqui as bolsas de mérito, pois, de novo, as bolsas de mérito tendem a ser captadas é por uma percentagem muito significativa dos filhos das famílias de maiores maior recursos. Estou a falar das bolsas normais atribuídas em função do de rendimentos. Depois, outro dado que existe e que pode ser utilizado para acompanhar é o nível educativo do, dos, dos pais e das mães dos alunos. Esses dados existem, a DSEC ter-nos dado essa informação e isso permite também acompanhar, acompanhar a evolução do sistema. E, e, e um terceiro aspecto que eu acho que seria interessante, interessante notar, acompanhar é, são, são os seus bens informáticos. Portanto, ver a extensão da rede no país, número de computadores, utilização dos computadores, tipo depois que é dado, etc. E portanto, seriam essencialmente essas três áreas percentagem de bolsas, nível educativo dos pais e meios informáticos, e verificar se, de facto, aquilo que vai ser implementado em Portugal, agora que é, já existe um decreto-lei para o ensino à distância, se, de facto, se faz verdadeiramente ensino à distância, pá, ou se, pura e, simplesmente, pá, quer dizer, no, no, e se eu puser os, os meus apontamentos no meu curso pá, na, na NET, pá, isto não é ensino à distância, pá. Portanto, acho muito bem a caracterização que o professor Marcelo Grilo fez e a Maria de Lourdes também, porque <risos> o ensino de é caro, é complicado e para ser bem feito é um, é um bom sardilho. Professor Alberto
0: Amaral, muito obrigado, e então eu dava a palavra ao professor Marcelo Grilo agora para telegraficamente muito acrescentar o que é muito, muito bem. Muito mais que o telegráfico.
6: Revejo-me tudo o que foi dito pela Maria de Lourdes e pelo, pelo Alberto eu, eu julgo que era muito importante que as escolas fizessem um trabalho de recuperação, mas esse trabalho de recuperação passa por fazer inicialmente uma avaliação da situação em que cada um se encontra, porque é certamente que é possível agrupar os alunos de acordo com determinados parâmetros em termos de, das aprendizagens mas estou convencido que há diferenças muito grandes entre os níveis que os estudantes têm no final desta desta desta, desta, desta pandemia. Então, estou perfeitamente de acordo com o que diz a Maria Dulce sobre o verão de portas abertas, aliás eu acho que nós devemos ter mais verões de portas abertas, temos o, o verão é demasiadamente perdido para muitos dos nossos alunos que estão demasiado tempo afastados da escola e afastados eu, eu não diria afastados das aprendizagens, estão afastados da escola, estão afastados daquilo que é a preocupação educativa, e, e penso que essa é, 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 vai implicar seguramente um esforço por parte dos professores, um esforço que tem que ser compensado, ou seja, o, o, o governo vai ter seguramente que, como se diz em linguagem mais popular, vai ter que alargar um bocadinho os cordões à bolsa, porque também não se pode exigir dos professores tudo aquilo que se lhes está a exigir sem uma compensação forte, como se fez com os médicos, aliás, e com o pessoal de saúde, deve-se fazer com os professores, porque são um bem essencial, como há um bocadinho a referir, e, e em, em relação aos indicadores, só para ser muito sucinto, só uma nota relativamente às bolsas que o Alberto referiu e com o qual eu estou de acordo, de que as bolsas de mérito Eu, por acaso, é uma coisa mais pessoal, mas quando estava na Fundação Goubenkian, certa altura, criei criou a Fundação, por iniciativa minha umas chamadas bolsas de mérito, e essas bolsas de mérito não eram abertas a todos, eram bolsas de mérito só para os estudantes que tinham o mais baixo nível e socioeconómico e que portanto tinham o valor da bolsa da ação social-escolar mais alto e, portanto, nós procuramos distinguir o mérito entre aqueles que têm menores condições socioeconómicas, que têm níveis mais baixos socioeconómicos. Isto é apenas uma, uma pequena uh, nota. Em relação ao que foi dito dos indicadores, eu acho que para além das caracteriza da caracterização dos pais, do nível dos pais, há um fator muito relevante, que é o da participação dos pais na vida escolar a participação dos pais na escola, na vida da escola, na atividade da escola, não apenas no acompanhamento e da evolução dos seus filhos, mas no próprio funcionamento da, da, da escola. Penso que é muito relevante, é um fator muito relevante que em muito beneficia os alunos quando os pais assumem esse papel. Na, na, na recuperação... Eu julgo que vale a pena pensar na figura dos tutores e dos mediadores. A experiência da EPIS é muito feliz nessa matéria, ou seja, a introdução dos mediadores trouxe à escola e trouxe aos miúdos, sobretudo, àqueles que tinham maiores dificuldades, aqueles que tinham, por exemplo, maior número de negativas, tinham três negativas no primeiro período, os mediadores foram fatores quase de determinantes na recuperação de muitos destes alunos de muitos, de muitos e nós precisamos de não deixar ninguém para trás. No child left behind, como dizia um, um presidente, que eu não tenho uma grande saudade, do George Bush, mas que criou um programa com um, um título particularmente atraente. O, o, o irmão na Flórida fez melhor do que ele em Washington. Muito obrigado.
0: é muito importante naquilo que, entre os vários que mencionaram, nós vamos estar nos próximos nos próximos dias, nas próximas semanas, a discutir o plano de recuperação e resiliência e eu penso que uma das dimensões de recuperação fundamental no curto prazo, mas no longo prazo para o país, é exatamente a recuperação a nível do setor educativo. E acho que há, há experiências que nós conhecemos de várias instituições, até instituições educativas, se me permitem é, é, o... o a preferência uh, que eu penso que compreenderão a, a experiência da, da, da Universidade do Porto com, uh, com a Universidade Júnior, que, que é uma experiência de sucesso há muitos anos, que envolve uh, milhares de adolescentes e jovens em atividades de experimentação, de, de conhecimento, mas também de socialização uh, nos meses de verão, mas há certamente outras experiências do género uh, em todo o país que podem ser exemplos daquilo que pode ser feito... Uh, envolvendo uh, diferentes instituições e, de facto, um, não só tendo um impacto do ponto de vista uh, da recuperação das aprendizagens, mas também do ponto de vista de, 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 de um recomeço que é muito importante para muitas crianças e jovens, mas também para os próprios pais e para as próprias famílias. E, portanto, eu acho que isso seria também um sinal de esperança depois deste período tão difícil uh, que temos estado a viver. Eu, eu sei que nós, uh, por um lado... Poderíamos ficar aqui muito mais tempo, por outro lado, fomos um pouco parando da hora, mas eu, eu estou certo que quem nos está a ouvir viu como muito justificado nós termos ultrapassado um pouco o horário. E, e só posso agradecer uh, os vossos contributos. Foi, para mim, foi uma honra e foi um gosto uh, estar a conversar convosco nesta manhã. E, e fica também, uh, por um lado, esta, uh, esta possibilidade de exploração da Estado, mas, mas também o desafio para continuarmos a refletir sobre. É cuidado e sobre a educação, que a todos, todos nos preocupa. Muito obrigado a todos, muito obrigado em nome da Fundação Bamiro Azevedo, a todos que nos estiveram a acompanhar, a todos aqueles que vão rever este evento depois gravado. Um bom dia para todos e até breve.